0: Eh, hemos venido hablando acerca de que en la voluntad de Dios hay bendición La idea es caminar en la voluntad de Dios y poder disfrutar de todas esas bendiciones Que sin duda alguna Dios está dispuesto a derramar sobre cada uno de nosotros Y hoy quiero hablar, eh, el tema de esta, de esta noche es en el, proceso, en el proceso de la bendición En el proceso de la bendición y es que, hermanos, todos nosotros en más de alguna ocasión nos ha tocado vivir ciertos procesos en nuestra vida. Desear algo y para poderlo tener, emprender con fe cualquier proyecto y resulta que ha sido un proceso. Muchos de esos procesos nos han ocasionado quizá llanto, quizá tristeza, dolor. Pero al final de cuentas, lo que pasa es que somos ol olvidadizos y perdemos de vista que al final de todo, por difícil que haya parecido la situación, al final Dios nos bendijo. Quiero introducirme a este mensaje en el libro de Génesis, capítulo 45, versículos del 1 al 8. Génesis 45, versículos del 1 al 8, dice la palabra del Señor no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, Haced salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo José a sus hermanos yo soy José, vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, Acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida... Me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Este es el momento cuando José se da a conocer a sus hermanos, tiene delante de él en este momento a quienes un día por tenerle odio y por no quererlo como su hermano, lo vendieron y lo hicieron esclavo. Ahora están frente a él, todos aquellos hermanos de los que él un día se acordó en medio de las grandes tristezas y problemas que le tocó pasar. Ahora están delante de él y tiene la autoridad José para tomar sus vidas una a una, sin que ellos puedan hacer nada. Él podría tomar venganza de lo que un día sus hermanos le hicieron, sin embargo no lo hace. Vemos que lo que él hace es llorar, y aclara unas palabras que bendecirán hoy nuestra vida miren lo que dice el versículo 7 y 8 y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación versículo 8 impactante así pues no me enviasteis acá vosotros sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Ayúdenme a comprender esto. Está declarando José delante de sus hermanos, que no fueron, les dice, ustedes los que me enviaron acá, fue Dios. <risa> hasta donde yo sé y hasta donde leímos y hasta donde conocemos la historia, los que lo vendieron como esclavo a Egipto, hermanos, fueron sus hermanos. Y lo vendieron. No es que lo regalaron, lo vendieron. Todavía se repartieron un su par de billetes cada uno para los chicles. Lo vendieron. Pero cuando José les aclara esto, él les dice: No fueron ustedes los que me enviaron acá, fue Dios. Es decir no tengan ninguna culpa, no se sientan culpables dentro de sí, no fueron ustedes, fue Dios el que me envió y hoy gracias a que Dios me envió, ahora me toman por padre de Faraón y por señor de su casa y de sus bienes y por gobernador de Egipto. Hermanos, el proceso que Dios usó para bendecir el futuro de Israel tuvo que ver con escoger a un muchacho mimado, a un muchacho consentido, el último de la casa de su padre, ¿sí? y hacerlo despreciable ante sus hermanos, para que ellos lo pudieran vender como esclavo, que fuera calumniado, encarcelado y condenado a muchos años de prisión, para después sacarlo de ahí y ponerlo como el hombre más poderoso de Egipto, después de Faraón. Hermanos pongamos un momento nuestra mirada acá, los procesos no los entendemos y en medio de ello renegamos porque no podemos comprender lo que Dios está haciendo, muchas veces hemos deseado hermanos, hemos anhelado algo ¿sí? hemos incluso orado porque el Señor nos traiga una gran bendición, ¿sí? en, en nuestras vidas, hemos orado por nuestra familia, porque nuestra familia esté bien, porque haya suficiente salud, oramos muchas veces por prosperidad y comodidad, esa es nuestra oración y estamos ahí, pero la pregunta es, ok, ¿estamos conscientes de los procesos? ¿Estamos dispuestos a pasar los procesos? ¿Pedimos al Señor esta clase de bendiciones? ¿Pedimos comodidad y prosperidad? ¿Pero estamos dispuestos? Creo que muchos creyentes no están conscientes, hermanos, que Dios nos prepara para que podamos tener y administrar de la mejor manera las bendiciones que Él quiere darnos. Él nos prepara. Él quiere que se prepare uno para administrar lo que Él quiere darnos. Así de sencillo, hermanos. Pero esta preparación vendrá en la mayoría de las veces a través de procesos que a ciencia cierta nadie quisiera vivir. Usted puede recordar hoy su vida y entender que tu hogar muchas veces estuvo en, en un hilo porque uno en el hogar tomó una decisión errada Y puedes recordarlo como un mal, como un mal sabor en tu vida Un mal recuerdo O puedes verlo como el proceso que te confirma Que tu hogar es firme Y que nada lo puede votar. Hermanos, David fue ungido como rey Él fue ungido como rey Pero antes tuvo que, tuvo que ser escudero de Saúl y además de ser escudero después, fue fugitivo de Saúl. Saúl lo persiguió para matarlo durante casi 15 años aproximadamente. Un proceso. Ya era rey según Dios, pero tuvo que huir de la presencia del rey. Porque fue un proceso. Daniel pudo llevar una obra maravillosa e impresionante para Dios. Pero fue separado de su familia. Casi se puede asegurar que fue convertido en un eunuco. Yo no sé si los varones que están acá quisieran ser eunucos, pero tuvo que pagar algo, hubo que pasar un proceso. Sintió la presión Daniel para que esta obra se realizara, sintió la presión hermanos de ser sentenciado a muerte. Y ahora se, uno lo lee, pero se ve sencillo, pero no lo es. Cuántos de acá, bueno, muchos de acá fueron a la escuela cuando todavía uno le daban sus reglazos. ¿Verdad? Relajado pasaba usted a recibir sus reglazos o cuando calificaban las 10 operaciones de matemática y sacó 6 malas. Eran seis reglazos, ¿cómo pasa uno? Relajado, como que nada. O, o el corazón sentí uno que ya se le iba a salir Hermano El corazón tungun, 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 Ya Danger, danger, danger no sé, Ya se paraba el corazón Y uno se paraba ya como que nada Pero Y lo agarraban a un solo así hacía a uno tenga, 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 tenga Y en la casa Los patogos pegaban unos grandes gritos Y ahí nadie lloraba en la escuela Solo llegaba al escritorio Y Mm, hermano Pero cómo se sentía Ahora imaginen que le digan que lo van a matar Pues Daniel le tocó vivir Esta experiencia de ser sentenciado A muerte No solo el hecho esta presión Sino que para llevar a cabo esta obra Hermanos, él sintió la muerte Si lo tiraron al pozo de los leones Imagínese usted ahí Viendo que los leones Agarrándose que, Y que lo agarren de los pies y de las manos A la una a las dos, ay Dios, antes de las dos yo me muero, hermano. En el aire caigo ya, ya cae el puro trapo abajo, hermano, se me para el corazón. Imagínense esto, no solo de eso en el horno de fuego, supo lo que era sentir envidia de otros y por la envidia de otros ir a parar en estas pruebas, procesos. El tener la obediencia y la fe de pasar los procesos que fueron necesarios los llevó, hermanos, a cumplir la obra de bendición no solo para ellos sino para muchos y para todo el mundo hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. De tal manera que muchos de nosotros debemos de entender que muchas de las bendiciones grandes de Dios vienen en medio de procesos. Tu bendición a veces no te das cuenta, pero viene en medio de un proceso muy difícil. Lo primero, que quiero que aprendamos en esta oportunidad Es que los procesos nos enseñan paciencia y fe Los procesos nos enseñan paciencia y fe Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 7 versículos 21 y 22 Hasta el 23 vamos a leer No desmayes delante de ellos Porque Jehová tu Dios está en medio de ti Dios grande y temible y Jehová tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti y Él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Poco a poco, no se apresure, las bendiciones vendrán poco a poco, en la Biblia hay muchos ejemplos hermanos, muchos ejemplos donde porque alguien decidió tomar la decisión solo sin la voluntad de Dios el pueblo entero pagó con su vida, muchos tuvieron que morir porque alguien tomó esa decisión Gente que llegó a, a parar cautiva, hermanos Y a vivir una vida de esclavitud Porque alguien no tuvo la paciencia Se precipitó e hizo las cosas mal Otros murieron por precipitarse Hermano, quítese de esa precipitación Hay gente que no tiene tiempo en el día Ni para comer, ni para eso hermano Paciencia No se precipite Mire, Ananías y Zafira se precipitaron a ofrecer lo que no les nacía del corazón y murieron, hermanos. Murieron, ahí en Hechos 5 está es el hecho. La paciencia es el antídoto para la impaciencia, hermanos. Muchos han perdido empresas completas por inversiones apresuradas. De verdad sé que a veces nos precipitamos queremos tener bendiciones pero no nos apresuremos tengamos la paciencia otros los deseos desordenados los llevaron y confundieron el amor con el deseo y fueron infelices hermano hay muchos que así se casaron porque en esos momentos donde estaban solitos, donde le agarraba la mano y la besaba, él sentía que tocaba el cielo y dijo, este es amor y se casó y era deseo y fueron infelices hermano, no, no nos impacientemos, tengamos la paciencia, la paciencia se forja hermano a través de la espera, no hay otra manera de pulir la paciencia que a través de la espera No existe otra manera de desarrollarla Más que esperando el momento adecuado En todo lo que necesitamos o deseamos Miren cómo dice el Salmo 37, 7 Guarda silencio ante Jehová Y espera en Él No te alteres con motivo de los que prosperan en su camino Por el hombre que hace maldades Hay gente que se precipita y dice pero si ese es malo y lo hace. Yo lo voy a hacer si yo soy hijo de Dios. Pero si no es el tiempo. No debes hacerlo. Salmo 41 dice. Pacientemente. Oigan cómo lo dice pacientemente. Esperé a Jehová. Y se inclinó a mí. Y oyó mi clamor. Cuando. Se inclinó Jehová lo vio y escuchó su oración, su petición Cuando pacientemente esperó a Jehová Para poder disfrutar mis amados hermanos de las bendiciones de parte de Dios Mejor vaya paso a paso Confiando en que Dios lo lleve de donde está a donde debe estar Debemos confiar en eso no nos apresuremos A veces no podemos ni caminar Y ya queremos volar Si va poco a poco y paso a paso Pronto mirará hacia atrás Y verá que ha ocurrido Una transformación milagrosa No solo en su vida próspera Sino en su vida espiritual Es maravilloso ver esto Cuando yo puedo observar Que de a poquito fui caminando Y cuando siento yo no soy la misma persona, en el camino Dios me ha prosperado En el camino Dios me ha hecho entender su voluntad y ahora soy un mejor cristiano Dios hará su obra, a su debido tiempo hermano pero a la manera de Dios no a nuestra manera Sí, hermanos esto nos lleva a ejercitar la fe en confiar de que Dios no sabe hacer malas cosas Dios no se sabe equivocar, Dios todo lo hace perfecto. Yo debo de poner mi vida en Él porque Él lo hará perfecto para mí. Nosotros no compramos un par de zapatos para que mañana a mi hijo se le despeguen. Tratamos de comprarle lo mejor, tratamos de ponerle lo que sí le luce, lo que le gusta. ¿Por qué? Porque las, les amamos y Dios no sabe hacer las cosas mal. Podemos tener la seguridad de que siempre será lo mejor lo que Dios escogerá para nosotros. Porque si nosotros siendo malos, dice la palabra, sabemos dar buenas dádivas, cuanto más no lo puede dar Dios. La paciencia que debemos aprender es en desarrollar la fe que descansa en que la voluntad de Dios para nuestras vidas siempre será buena, agradable y perfecta. En esto debo descansar. Hermanos en medio de los procesos Dios me va a mostrar paciencia y fe Saben por qué, porque Él necesita bendecirnos Pero de qué serviría que nos den la bendición Y por el pecado, por no saber administrar, por no actuar bien Lo perdamos todo Muchas personas han llegado a tener muchas cosas Pero por el hecho de no saber administrar, por el hecho de actuar mal Las han perdido en los procesos Dios trabajará con nosotros el orgullo, la falta de humildad, hay cristianos hermanos de que no pueden tener porque se vuelven orgullosos, no pueden tener porque ya se sienten a otro nivel hermanos, en los procesos Dios nos muestra humildad, en los procesos Dios nos quita la avaricia, eso de que tenemos y no nos conformamos, tenemos y no nos conformamos, podemos vivir bien y no, no tiramos la cáscara hermano, no compramos un banano para no tirar la cáscara, perdónenme, pero eso es avaricia, en los procesos Dios nos va puliendo y quita eso de nosotros, la, quita de nosotros la falta de misericordia y nos permite compartir quita el orgullo y nos permite entender que todo viene de Dios y yo puedo compartir con el que necesita. Si sabemos esperar en Dios, serán quitados de nosotros todas estas cosas para que verdaderamente podamos disfrutar de las bendiciones de Dios y que no corramos el riesgo de perderlas por el pecado, hermanos. Lo segundo, los procesos nos dan experiencia, la experiencia que necesitamos. Sí, hermano, todos debemos de tener una experiencia para poder administrar. Hay gente que no puede tener, se vuelve loca con dinero, se vuelve orgullosa con dinero. Tiene una deuda y se mete a otra y así, ¿por qué? Porque no sabe tener, se necesita de la experiencia y los procesos nos ayudan a tener la experiencia que necesitamos. Mi vida ha sido de, de muchas experiencias hermano De muchas experiencias Muy malas y muy buenas Y aún puedo decirles que aprendé, aprendí muchísimo de esas experiencias malas En el libro de jueces capítulo 3 versículo 1 Hay un pasaje que quiero compartir Dice Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar Con ellas a Israel a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido Dios en su inmenso poder y en su soberanía podía en un instante destruir a todas las naciones enemigas de Israel pero la Escritura nos enseña que fueron dejadas estas naciones alrededor de ellos para que aquellos jóvenes que no habían experimentado la guerra tuvieran la experiencia de la guerra. Para aquellos jóvenes que no sabían el costo que había, que había tenido la conquista de Canaán y las muertes que esto había costado tuvieran la experiencia. Esto los llevaría a ser una descendencia que aprendieran a ser guerreros, que aprendieran a luchar, que esta descendencia también tuviera la experiencia que necesitaban para seguir siendo un pueblo o el pueblo que daba testimonio que Dios estaba con ellos, porque a través de las guerras Israel fue, fue exaltado por Dios y le dejó claro a las naciones que el Dios de Israel era todopoderoso, hasta el día de hoy hermanos vemos cómo Dios no se equivocó, el ejército de Israel es uno de los ejércitos más experimentados en el mundo entero y cotizado, cada elemento del, de las fuerzas del ejército de Israel, cotizado en el mundo hermano por su gran experiencia en guerra y por ser un pueblo que hasta la historia ha confirmado que Dios lo respalda. Muchos de nosotros debemos entender que incluso aceptar que muchas veces no emprendemos algo que sabemos que nos dará muchas bendiciones y comodidades, sencillamente no lo hemos hecho porque no tenemos la experiencia, no lo hacemos hermano por no tener la experiencia, tenemos temor, a veces la oportunidad llega, pero nosotros decimos, pero es que yo no sé si lo voy a poder hacer, porque no tengo la experiencia, por eso la experiencia es necesaria. Esta falta de experiencia nos hace que dudemos, hermanos, y nuestra fe mengua. Muchas oportunidades se han ido de tu vida, porque no has tenido la experiencia. Dios se encarga a través de los procesos, que nosotros tengamos experiencia Yo aprendí hermano a no meterme a esas deudas que no se pueden pagar Después de estar bien endeudado Yo sé lo que es tener caspa y con, ni con el mejor champú se quita Yo sé lo que es pasar en la noche pensando y cómo voy a pagar O el temor cuando te encuentras a la persona y te dice vine a cobrarle ¡Ah! Hermanos, así se aprende, se tiene experiencia. Hoy en día trato la manera de guardar de todo eso. Es ahí donde uno aprende. Muchos de ustedes les ha tocado vivir la experiencia que lo han dado todo por un familiar, por un hermano, por un primo y al final Él no da nada por ustedes. Y se tiene la experiencia. Muchos de nosotros hemos menospreciado quizás nuestro hogar, los padres de familia, los cabezas de hogar hemos menospreciado y nuestra familia le ha tocado pasar necesidad porque quisimos quedar bien con nuestra familia y resulta que al final no valió la pena. Lo único que nos quedó es la experiencia de que nuestra familia debe ocupar un lugar importante. Hermanos, Dios nos permite a través de las pruebas, de los procesos que nos da, Tener las experiencias que necesitamos Para ser bendecidos David siendo escudero de Saúl Vio de cerca el trabajo De un rey hermanos Para poder gobernar después Dios sabía Que él necesitaba la experiencia Y lo puso como escudero Del rey y le tocaba el arpa Pero andaba cerquita De él todo el día y podía Ver cómo gobernaba un rey Porque en el futuro le iba a servir José aprendió como esclavo de Potifar, hermanos, a relacionarse con la gente de gobierno y de la cupa, cúpula alta de Egipto. Como prisionero, aprendió a relacionarse con los que vivían en situaciones precarias. Aprendió a administrar en las peores condiciones primero, para después José administrar en las esferas más altas del gobierno de Egipto. La experiencia fue necesaria, dolorosa, pero fue necesaria. Hermanos, miren lo que dice Levítico 19, 32 Y Salmo 92, 12 al 14 Levítico 19, 32 Delante de las canas te levantarás Y honrarás el rostro del anciano Y de tu Dios tendrás temor Yo Jehová dice El Salmo 92, del 12 al 14 dice El justo florecerá como la palmera Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los hartos de nuestro Dios florecerán. Oiga como lo dice, aún en su vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Hermanos, mucha de la experiencia que necesitamos para poder administrar las bendiciones de Dios está en el consejo de tu papá y de tu mamá, está en el consejo de aquellos que son mayores que nosotros. Pero muchos hemos menospreciado el consejo de nuestros viejitos. Hemos menospreciado el, conse el consejo de aquellos que han vivido más que nosotros. Y lo menospreciamos porque decimos y qué sabe él de eso, pues. Y qué sabe él de lo otro. Técnicamente quizá no, pero quizás si escucharas un consejo tomaras la mejor decisión si tú has renegado por muchas situaciones mi hermano que has pasado y quizá tu situación no es la mejor en este momento lo primero que debes hacer es dejar de andar buscando culpables y aceptar que en la situación que te encuentras estás porque tú y solo tú fuiste el culpable, no hay nadie más, la gente vive buscando culpables es que tuvo la culpa mi primo, me dijo que invirtiera y perdí el dinero, pero no te puso una pistola en la cabeza, tú solito diste el dinero, de verdad, andamos buscando culpables, es que el problema familiar, fue, fue porque yo llegué y lo vi que tenía que llegar, se hubiera ido, es tu problema, tú mismo, los préstamos, tú mismo los firmaste, todo lo que está a tu alrededor, y los procesos que te está tocando vivir, Tú mismo lo hiciste Es hasta que el azúcar está a unos niveles impresionantes Que uno se da cuenta que tomar café a las 12 de la noche Y 10 tazas de café y 3 Coca-Cola diarias era dañino Y nos lo dijeron pero solito lo hicimos Hermanos, tú mismo lo elegiste Pero aunque sea a la mala Yo te aseguro que este proceso te va a dar experiencia Serás un hombre bien experimentado. ¡Ah! Tiene que ver, tiene que ver al que tiene que lidiar con el azúcar. Mi padre es constructor. Yo sé lo que es que un albañil a las 10 de la mañana siempre refacciona. A las 3, 4 de la tarde siempre refacciona. Pero ahora, ¿cómo se cuida mi papá? ¿Quiere una cola. No, 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 no. Una mineral, por favor. ¿Cómo se cuida el viejito? Pero ahora es diabético. Ahora es un experto en alimentarse. Ahora es un experto en lo que toma. Aún los procesos nos dan experiencia. Muchos de acá se han vuelto expertos en los créditos. Les aseguro que un día serán los mejores consejeros financieros que usted puede encontrar. Porque a veces... Lo que no de los procesos es que entendemos Vas a aprender a discernir lo que no debes hacer O cuándo lo debes de hacer Vas a tener algo muy importante Que solo se adquieren los procesos para ser bendecido La experiencia Cuando tenemos la experiencia Estamos preparados para administrar Esas grandes bendiciones de Dios El tercer punto que quiero tratar esta noche los procesos nos muestran las herramientas para ser bendecidos. Sí. En Éxodo capítulo 14, versículos del 13 al 16, miren lo que dice. Póngale atención a este pasaje. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ven la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros Y vosotros estaréis tranquilos Qué precioso ¿eh? Versículo 15 Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen Y tú alza tu vara Y extiende tu mano sobre el mar Y divídelo Y entren los hijos de Israel Por en medio del mar en seco Hermanos este pasaje es revelador, porque Moisés va a orar a Dios para que los salve y el Señor le responde que no los va a salvar, sino que cada uno debe hacer lo que tiene que hacer con lo que Dios le ha dado. Viene el, el pueblo egipcio atrás de ellos, los va a matar, pero enfrente de ellos solo tienen el mar y él dice voy a orar a Dios para que Dios lo vuelva a hacer. Dios, él ora a Dios y Dios contesta, ¿y por qué oras a mí? ¿Por qué vienes a mí? ¿Por qué me pides a mí? Dile al pueblo que marche y usted agarre la vara, extiéndala sobre el mar y ábralo y pasen por ahí. Hermanos, el pueblo lo que sabía hacer en ese momento era, además de renegar, por supuesto, caminar. ¿Y qué dice Dios? Pues debían caminar. A Moisés le habían dado una vara. No para que anduviera luciéndola, sino que para que la usara. Dios en el camino pone en nosotros las herramientas para poder ser bendecidos. Pero si no las usamos, no podremos experimentar las bendiciones de Dios. Los procesos de Dios te han hecho entender en qué eres bueno y para qué eres bueno. Sí, hermanos. En el proceso uno entiende para qué es bueno y en qué es bueno. Uno debe entender eso. ¿Qué tienes en tu mano? Le dice el Señor. Por lo, porque con lo que yo te he dado, yo te voy a bendecir. Parte del aprendizaje en los procesos es para que veamos qué tenemos y en qué somos buenos. Muchos andan haciendo lo que no tienen que hacer. Me recuerdo mi primo, un mi primo, buen enfermero pero de esos buenísimos hermano, buenísimo, experimentado con una experiencia pasta, en los hospitales allá en Guatemala, en el hospital general, en los hospitales grandes, dijo ya me aburrí de ser, de ser enfermero, hermanos presupuestado por el gobierno, yo digo si alguien se va a dedicar al ministerio pues está bien, dijo ya me aburrí y renunció, Después anduvo buscando hermano, buscando y buscando trabajo Fue a parar de taxista, de taxista debía no sé cuántas cuotas Le iba muy mal, pasó rebotando un montón de años Me llama y me dice, mira ¿qué puedes hacer por mí, échame la mano Y le dije, yo no te puedo dar nada porque vos sos enfermero Ah, pero yo eso no lo quiero hacer ¿Y qué más sabes hacer? Hermano, nunca había trabajado la tierra, se fue a trabajar la tierra Y adivine qué, no dio bola en tres días que trabajaba le pagaban un día de trabajo nada más. ¿Por qué andaba de taxista? ¿Por qué andaba de jornalero? ¿Por qué andaba de campesino? Hasta que le dije yo: ¿Vos qué te pasa? Vos sos enfermero. Después de muchos consejos fue a buscar un trabajo de, adivine de qué, de enfermero. Le pagaban re bien. Hermanos, los procesos nos ayudan a entender. Parte del aprendizaje en los procesos es saber para qué soy bueno y en qué soy bueno y lo que tengo para hacer. Voy terminando. David tuvo un arpa para poder aprender el trabajo del rey Saúl. A través de un arpa se acercó a Saúl para aprender el trabajo. Le pusieron la armadura del rey para pelear con Goliat. Y allá andaba el, el jovencito David así. Ah, yo creo que con esto me voy a caer. Decía, con esto no puedo caminar. Porque él no era bueno para eso. Se quitó la armadura y adivinen para qué si era bueno. Para la onda. Hermanos, agarró unas piedras y con esa onda derribó a Goliat. Hermanos, ¿qué tienes tú para que eres bueno? ¿Qué tienes en tu mano para ser bendecido? Sansón le dieron fuerza. La usó y libró. Al pueblo Salomón le fue dada sabiduría Hermanos La usó y prosperó A Moisés Su conocimiento y experiencia en el desierto Hermano Lo hizo ser el libertador Del pueblo de Israel Hermanos Le dieron una vara Y con esa vara Abrió el mar y librió A Israel ¿Qué tienes tú? ¿Qué sabes hacer? ¿Con qué cuentas en ese momento? Porque con esto te va a bendecir Dios. ¿Qué tenía Nehemías? Influencia. ¿Qué hizo? La usó y reparó los muros de Israel. Hermanos, los procesos nos muestran nuestras capacidades. Nos muestran nuestros dones Nuestras habilidades Y destrezas Y nos provee de las herramientas Que necesitamos Para ser bendecidos ¿Me dice amén? ¿Qué tienes tú en tu mano? Para ser bendecido Porque posiblemente Estás en un proceso ¿Pero qué tienes? Deja de llorar Deja de renegar Deja de quejarte Mira Lo que tienes en tu mano Mira lo que puedes hacer Mira en qué eres bueno Por ahí hubo un chapín Que hizo mucho dinero Y vivió muy bien Porque sabía contar chistes Y de eso vivió De contar chistes Hermano a veces estamos haciendo lo que no somos buenos para hacer. Busca, ¿qué tienes que dar? ¿Qué habilidades ha revelado en ti los procesos que has pasado? Porque los procesos que has pasado te han de haber enseñado algo. Termino. Porque con esto te bendecirá Dios, hermano. Él te puede levantar De donde estás Para Dios no hay imposibles Él puede tomar a un esclavo Hermanos Y hacerlo gobernador Él puede tomar a un pastor Y hacerlo rey Él puede tomar de un pueblo grande Y llevarlo al lugar de donde andando huyendo Y hacerlo un libertador de un pueblo grande Él puede bendecirte la pregunta es ¿Quieres tú? Ponte de pie Acepta los procesos Aprende de ellos Observa a Dios en los procesos Porque te digo algo Debes de observarlo Porque en medio de los procesos Tú nunca estarás solo él quiere bendecirte, siempre te acompañará Cierra tus ojos En ti confiaré